0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Cuánto nos alegra que nos acompañes. Sea que te hayas unido a través de la televisión, del YouTube o Facebook, te agradecemos. Y, ¿sabes? Eh, eh, recibimos noticias de tantos diferentes países oh, sí. que ven este repaso de la lección de Escuela Sabática. Desde Sudamérica nos escriben de Chile, de Bolivia, de Argentina. Nueva Zelanda. También de Nueva Australia, Zelanda.
1: Y acaba de llegar
0: de Kazajistán también
1: Kazajistán, tener hispanos y, allá
0: y de Japón o sea de que en realidad es una bendición poder llegar a tantos lugares y saber que hay hijos e hijas de Dios que les encanta estudiar la palabra de Dios y sabes si quieres una copia de la cartilla de la lección de este trimestre puedes obtenerla visitando nuestra página lavoz.org Diagonal Escuela Sabática. Es nuestra sincera oración que las bendiciones de Dios se hagan presentes en tu vida y en la vida de tus seres amados. Repasaremos entonces la lección número 10 para el 5 de junio del 2021 que se titula El Nuevo Pacto.
1: La verdad es que Dios es un Dios ¿sí? diseñador ...del pacto perfecto y Él lo guarda en perfección.
0: Amén, amén, El
1: texto de esta semana se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Eh, es un versículo conocido por todos. Uh -huh. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Messi.
0: Así es, en esta semana... Uh, buscaremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué paralelismos existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Con quiénes se hicieron los pactos? ¿Y qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? Además, ¿qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Yo recuerdo, Omar, aquella vez que fuimos al supermercado y... Vimos que el paquete que siempre comprábamos de lechuga, eh, de lechuga fresca, ¿no es cierto? Estaba con un, un rótulo diferente y, y estaba muy llamativo el paquete. Ah, sí. Decía nuevo y mejorado. ¿Y cómo puedes mejorar la lechuga? <risa> Pero favor. nos llamó la atención y lo compramos, ¿no ya. es cierto? Entonces llegué a la casa, preparé la ensalada con nuestro aderezo casero favorito. que Le pongo un jugo de limón y aceite de oliva oliva, etcétera. El que siempre nos gusta. Y al probar la lechuga tenía el mismo sabor. Era deliciosa como siempre. Era sí. lechuga fresca. ¿Por qué entonces decía el paquete Nuevo y mejorado. Era un... Para
1: impresionarnos, para que caigamos como...
0: Ah, bueno, era en realidad una promoción de venta y nosotros pensamos que era una lechuga nueva y mejorada.
1: Es increíble. Y creo, Neci, que eh, el nuevo pacto tiene el mismo contenido y las mismas condiciones. Así es. Y mucho lo presentan con ese cartel, nuevo y mejorado. ¿Cómo puede uno mejorarlo a Dios? Eh, escuchen, eh, tenemos que darnos cuenta que no es un pacto nuevo y mejorado. No. Lo que sucedió fue que los israelitas no habían cumplido mm. eh, bueno, con los requerimientos divinos del pacto porque habían procurado ser justos por medio de sus propios, mm -hmm. eh, propios esfuerzos inútiles, sí. Claro y alabado es Dios porque conoce esta tendencia inherente en nosotros los hombres y mujeres de, de esta humanidad sí es. y le prometió un nuevo pacto por medio de ese nuevo pacto entonces él les prometió que iba a haber un ingrediente eh, que lo iba de verdad a hacerlo sentir al hombre que ese pacto era lo máximo, era para Él, uh -huh. para Él, para, para toda la humanidad. En ese pacto el hombre llega a ser santo por la fe, uh -huh. en el Redentor y Santificador. Así es. Eh, el antiguo pacto lo llaman así porque querían ellos mismos ser eh, los eh, sustentadores y los eh, querían santificar ellos mismos. Dios deseaba que su pueblo experimentara de todo corazón y, y con toda el alma la realidad del nuevo pacto. Ahora, la ley de Dios no había de ser solo una norma externa de justicia como no, era no. eh, antes. Debía ser el móvil determinante que guiara y rigiera la conducta humana. Claro,
0: así Entonces,
1: es. Entonces, eh, vemos que era lo mismo, uh -huh. pero ahora con el verdadero cordero que quita el pecado del mundo.
0: Así es. Y bueno, es triste ver que los siervos de Dios fracasaron. O sea, los siervos de Dios en el pueblo de Israel fracasaron. No instruyeron al pueblo en el verdadero conocimiento del Altísimo. Así que, el cumplimiento imperfecto de los ritos y las ceremonias del antiguo pacto habrían de ser reformados mediante el íntimo conocimiento y la comunicación que tendrían los creyentes con Dios por medio de la fe que les infundiría el nuevo pacto. Eh, es interesante, Omar, porque el autor de la lección explica muy bien este tópico y dice, en cierto sentido se podría decir que el nuevo pacto es así. La base del pacto, la esperanza básica que tiene para nosotros, las condiciones básicas son las mismas que se encuentran en el antiguo pacto. Siempre ha sido un pacto de la gracia y la misericordia de Dios. Un pacto basado en un amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas. Así que, Omar, pasemos ahora entonces a la parte del domingo para el 30 de mayo y se titula, He aquí vienen los días.
1: Entonces, leamos el resto de los versículos de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Y dice así, He aquí vienen días. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos». Y no me acordaré más de su pecado. Ahora, contestemos las siguientes preguntas. Número uno, ¿quién promueve el pacto? Bueno, Jehová. Número dos, ¿de quién es la ley de la que se habla aquí? Por supuesto, es de Cristo. ¿Qué ley es esta? Los diez mandamientos. Número 3. ¿Qué versículos enfatizan en el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? Jeremías 31, 33 y 34 nos explica claramente que esa relación, ese aspecto relacional eh, eh, es una venida que va y viene. Así es. La obediencia... Tiene su resultado, uh -huh. causa y efecto. Número cuatro, ¿qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base eh, bueno de esa relación de pacto? Bueno, dice claramente, «Perdonaré la maldad de ellos Amén. y no me acordaré más de su pecado». ¡Ay, ay, ay! ay eso, qué compromiso de Dios. Ah,
0: pero maravilloso, de de maravilloso es ese plan de Dios. Eh, aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la, cor la colocará dentro de nosotros también enfatiza que perdonará nuestros pecados. Amén. Sí, aquellos que violan la ley escrita en el corazón. En el Sermón del Monte, el autor de la ley, Cristo Jesús, dejó en claro el verdadero significado de sus preceptos y la manera en que sus principios habían de expresarse en el pensamiento y en la vida de los ciudadanos del reino celestial que había venido a establecer. El mismo gran dador de la ley reafirmó los pronunciamientos del Sinaí, diciendo que estaban en vigencia para los que quisieran ser sus súbditos. Y Jesús anunció que cualquiera que se atreviera a anularlos, ya fuera por precepto o, por ejemplo, de ningún modo entraría en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20, así lo explica. E
1: impresionante en el sermón del monte cómo Cristo se refiere a ese pacto uh -huh. y cómo Él aclara eh, a toda la humanidad de que Él no vino a anular claro que eh, no. una partecita del pacto y la otra no. Así es. Él vino sino a cumplirla. Amén. Ahora, la afirmación de que al cumplir la ley moral, Cristo la abrogó o la anuló, mm. no armoniza con el contexto de la declaración del Maestro. No, de no ninguna armoniza. Manera. No, sí. Nuestro Salvador Jesús cumplió la ley y al cumplirla, Él le dio un sentido más amplio, proveyendo a sí. todos nosotros un ejemplo de perfecta obediencia Amén. a la voluntad de Dios. Amén. A fin de que la misma ley se cumpliese. Así es. ¿Sabes? En el griego, Nesí, hay una palabra que es plero, en nosotros. Cumplir.
0: Cumplir, Cumplir en
1: nosotros. Mm. Es, es maravilloso cómo el idioma original le da un sentido aún más amplio del que tenemos en nuestra propia lengua.
0: Así es, María. Eh, ahora entonces, cuando pensamos bien, ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Bueno, pensemos en esto. No es que el antiguo era anticuado. El problema fue que el pueblo lo quebrantó. Ahora te pregunto entonces, en los versículos que hemos leído de Jeremías, ¿en algún lugar dice que los diez mandamientos quedan anulados bajo el nuevo pacto? No. ¿O en realidad prueban la perpetuidad de la ley de Dios. También lo vimos en, en lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Así que seguiremos con el estudio de esta importantísima lección, Omar. Yo creo de que es clave que entendamos hay en realidad una diferencia, sí o no, entre el antiguo y el nuevo.
1: No, la única... Eh, eh. Lo único que yo veo en el Nuevo es que vino el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y derramó su propia sangre en vez de la sangre de los corderos. Oh. Entonces, vemos que todos los requerimientos son iguales, que todos los detalles son iguales. Lo único que ahora vino el propio Hijo de Dios para sellar ese pacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, es interesante que el Sermón del Monte termina... Eh, que en el tiempo del fin muchos van a venir y decir, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos curado, en tu nombre hemos echado demonios afuera, en tu nombre predicamos, hicimos un montón de cosa, eh, cosas. Y el Señor va a responderle, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Y, y por, qué? por qué? ¿Por qué? Porque hablaban mucho del amor de Cristo, pero descartaban... La ley de Dios que es el, reflecto, eh, claro, el reflejo del perfecto carácter del Padre. Y
0: claro, entonces
1: claro. Eh, decían una cosa y hacían otra. Uh -huh. eh, vemos que para saber si esos, eh, esos predicadores, esos que hacen milagros o quitan demonios, son milagros verdaderos, uh -huh. tienen que pasar por la regla de medida de Isaías 8.20, claro sí.
0: a la ley y al y testimonio, testimonio,
1: sino hablar en conforme esto es que no hay verdad en ellos no, hay verdad en no ellos. les ha amanecido mm, tremendo, entonces tremendo. mis hermanos vemos claramente que este pacto era un pacto que estaba reiterando lo que ya había sido presentado descartado por su pueblo cuando mataron a sus profetas cuando rechazaron al Mesías claro. vemos pero este pacto lo única, la única diferencia es que ahora el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo vino, uh -huh. dio su propia sangre y gracias a eso tú y yo tenemos la esperanza bienaventurada de que Cristo es nuestro Salvador Amén. personal. Amén. Y la pregunta viene, ¿lo has aceptado a Cristo como tu Salvador personal?
0: Ahí está. El secreto es aceptarlo a Cristo Jesús, dejarlo que entre en nuestro corazón y tome posesión de nuestras vidas. Esta eh, lección está precioso, eh, preciosa.
1: Es ¿no? preciosa. Yo creo que cada padre de familia, cada madre tiene que preguntarse si puede decir lo siguiente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así sea. ¿Puedes tú decir eso? Eh, el pacto está allí. Los requerimientos del pacto, Cristo los cumplió en la cruz, el Calvario, Amén. y ahora él dice, escúchame, el pacto no ha sido abolido, el pacto sigue, Así y es. los mandamientos, los diez mandamientos siguen vigentes Así en este pacto también. No hay duda. Y eh, yo di mi propia sangre para capacitarte a ti para hacerte apto para el reino de los cielos. Claro que sí. Pero tú tienes que hacer eh, un examen todos los días. A ver si tú y tu casa están listos para servirle a Jehová.
0: Claro que sí.
1: Para dejarlo que Él entre en, en el corazón de vuestro hogar y Él tome control de todas las cosas y todos los planes
0: amén. y todo,
1: todo lo que hacemos
0: amén, por eso amén. el
1: apóstol dijo para mí el vivir es Cristo ah, claro y si Cristo sí. conmigo, ¿quién contra mí? por eso todos nosotros podemos decir todo lo podemos en, en Cristo, Cristo que, que nos fortalece, nos fortalece.
0: hermoso seguiremos entonces con esta importante lección vamos a volver en unos instantes pero antes vamos a tomar una corta pausa
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos alegra que nos acompañes en el repaso de esta hermosa lección de Escuela Sabática. La parte del lunes para el 31 de mayo se titula Obra del Corazón. O sea, cuando Dios anunció el nuevo pacto a través de Jeremías, el reino de Judá estaba caducando y el pueblo de Dios estaba siendo llevado cautivo a Babilonia.
1: Eh, esto lo podemos afirmar, Nesí, es uh -huh. muy cierto. Eh, ahora, el autor de la lección denota que unos 150 años antes de la época de Jeremías, uh -huh. cuando el Reino del Norte, o sea, las diez tribus de Israel, estaba a punto de ser destruido, el profeta Oseas presentó otra dimensión sobre el pacto. Interesante. Uh -huh. Muy cierto. Y esto lo vemos en Oseas capítulo 2. Versículo 18 y 20. «En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre». Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Te das cuenta, sí que aquí... Aquí eh, Dios compara la relación con su pueblo como un esposo y una esposa. Claro. Por eso decimos que la mujer en Apocalipsis eh, eh, simboliza iglesias, dos iglesias en contraparte, es la cierto. falsa y la verdadera. Uh -huh. Hay uh -huh. muchos, ¡ay, que eso no es el significado! Pero por favor, eh, hay que leer la Biblia claro. eh, porque estamos discutiendo algo que es muy cierto. Uh -huh. Como vemos en la restauración venidera, el pueblo dependería de Dios para su protección. El matrimonio anterior había terminado en un desastre. Israel se prostituyó y Dios lo había repudiado.
0: Ah, la había
1: repudiado.
0: Claro, pero Omar, el amor de Dios en realidad no depende si nosotros lo amamos. No, Él nos ama con un amor incondicional. A pesar de. A pesar de. Pensemos en esto. Dios estaba dispuesto a tomar de nuevo a su esposa infiel y a restituirle su estado anterior. Se esperaba que la experiencia negativa de su pasado extravío serviría para asegurar la permanencia del nuevo contrato matrimonial. Dios estaba dispuesto a hacer su parte o sea, en lo que a él concernía, la nueva unión había de continuar para siempre, pero dependía de Israel que el plan tuviera éxito o no.
1: Y claro que sí, Nesí. Es, los israelitas conocían muy bien el orden del culto de, de Jehová, o sea, del servicio a en Jehová. En detalle. En mm -hmm. detalle. Los sacrificios, los días de fiesta y todas las ceremonias relacionadas con, con ese culto. claro Pero no conocían a Dios, sino mm -hmm. los detalles. Se dedicaban a los detalles y perdían de vista la razón del mm -hmm. pacto. En realidad, Nesí, en realidad... Este pacto los tenía que haber sacudido de sus raíces, de, de donde estaban parados, para darse cuenta que el pacto era un pacto de amor, de relación.
0: Uh -huh. Cierto.
1: El mismo culto religioso y el servicio ritual dedicado a Dios se habían convertido para ellos en un engañoso, yo lo llamo eh, sustituto, sí, de Dios mismo.
0: Qué triste.
1: Y cuando llegó Cristo, lo mismo. Eh, pero criticamos a los israelitas cuando esto puede sucedernos a nosotros. El culto o el servicio litúrgico que a veces dedicamos a Dios son vacíos, a menos que conozcamos al Dios a quien rendimos culto y a quien dedicamos la liturgia. Mateo 7, eh, versículos 22 al 23. El profeta Ezequiel nos presenta algunos elementos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto. Por ejemplo, Ezequiel 11.19 Les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu o espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo que estaba diciendo antes, ustedes pensaban nada más en las dos tablas que estaban dentro, debajo del propiciatorio, dentro del arca del pacto. En el lugar Eran tablas de piedra, uh -huh. ajenas a ustedes. Ustedes lo sabían porque se las leyó Moisés. Uh -huh. Pero ahora. En este nuevo pacto, esas tablas de piedra va a ir a un corazón que siente, ah. que lo palpa, que puede abrazar esos principios, claro. que puede tragar y digerir los diez principios sí. en carne propia. Jesús oró para que esta bendición se realizara en la iglesia cristiana. Ay, qué dolor de cabeza fue. <risa> y las luchas que tuvo el apóstol Pablo con la primera, los primeros cristianos. Y su oración fue contestada por un breve tiempo en, fer en el fervor de la iglesia primitiva. Claro. Eh, ahora, esa membresía era de un corazón y un alma, dice Hechos 4.32, o sea, eh, corazón de carne. Pero luego vin vino la introducción del costumbrismo, uh -huh. de las ceremonias y paganismo que entró y la iglesia cristiana apostató.
0: Bueno, entonces, eh, constantemente vemos que a través de la historia, eh, el pueblo de Dios falla, falla. ¿no es cierto? No hacemos no es lo que debemos, no es no infalible, es solo infalible. la
1: cabeza, Cristo.
0: Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, dice, Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Ahora, para que nuestra vida espiritual cul eh, culmine con, con éxito, es imprescindible comprender debidamente el verdadero significado del arrepentimiento en relación con nuestra confesión. La razón por la cual muchos cristianos caen con tanta frecuencia en los mismos errores, vez tras vez tras vez, es porque nunca han permitido verdaderamente que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar con referencia a sus pecados. Nuestra confesión debe ser sincera, de lo más profundo de nuestro corazón.
1: Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, es interesante que añade, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora noten, eh, hermanos, las promesas divinas de restauración dependían de la renovación espiritual y moral del pueblo. Siempre desde el Sinaí Dios había procurado introducir los principios del nuevo pacto. Eso es por sentado.
0: Es cierto. Eh,
1: no podemos decir que no. Pero el pueblo se negó a aceptarlo. Mm, así fue. Los israelitas no comprendían que sin la gracia divina y sin la renovación del corazón no podían prestar la obediencia necesaria a Dios. No. Es... Los profetas en vano intentaron elevar la vida espiritual del pueblo mm. eh, eh, y, los, y los maltrataron, los... Ay, le, los eh, algunos fueron aserruchados, otros muertos a espada. Mm. Eh, qué, qué terrible la experiencia de Horrible. esos pobres profetas, eh, cómo los fueron perseguidos y llevados a la muerte injustamente. Ahora, eh, existe un grave peligro de que en nuestra época de tanta luz mm. escojamos sí, vivir bajo las condiciones del antiguo pacto. Oh. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? <risa> bueno... ¿Por qué lo digo? Comprendemos que la obediencia es condición necesaria para obtener la, la salvación, mm. pero nuestros esfuerzos nacen de corazones no santificados, mm. porque Ay, creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a obedecer. Y no, es Cristo en nosotros. Claro. Así que intentamos hacer lo imposible, y nos desanimamos de sí. Ay. Llega un momento de desesperación, y ya no puedo más, tiro todo por la
0: borda. Claro, el desánimo entonces trae la ruina. Claro. Pero, si clamamos con sinceridad, miserable de mí, como dice Romanos 7.24, si en ese momento de desesperación buscamos a Jesús, Él hace por nosotros lo que Él. Era imposible para la ley, como dice Romanos 8, 3. Cuando Cristo vive en nosotros, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Romanos 8, 4. Esta obra de Dios es la base para el nuevo pacto. Entonces, Omar, pasemos al estudio del martes para el 1 de julio. Se titula... Eh, de junio, perdón, se titula El Pacto Antiguo y el Nuevo Pacto. Cuando Jeremías,
1: sí, el otro profeta genial, mencionó el nuevo pacto, dijo que se haría con la casa de Israel. Ah, entonces nosotros, tú y yo, ni tenemos esperanza. <risa> Pero el texto para hoy abarca mucho más. Uh -huh. eh, les voy a leer de Isaías, capítulo 56, aquí está. Eh, versículos 6 y 7 y dice así a los hijos de los ex extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Necí, gloria a Dios. Amén. Ejemplo lo tenemos en el gran patriarca Caleb. Caleb no era judío autóctono,
0: claro que prosélito. No. Tremendo.
1: Aquí vemos que los gentiles habrían de gozar de los mismos uh -huh. privilegios que los judíos, y eso sí le daba es.
0: rabia uh -huh. a los
1: judíos. La única condición era que se sometieran a los requerimientos del Señor. ¿Te das cuenta? Es interesante notar que el rollo de Qumran, de los más buenos manuscritos del mar muerto, nos muestra lo siguiente. Y dice así, lo explica en forma ligeramente diferente y dice para hacerle por siervos y para bendecir el nombre de Jehová y que guarden el sábado.
0: Wow, Es, es eh, muy interesante. Te
1: descoloca eso. Es
0: cierto, es cierto. Yeah. Esto constituye una respuesta convincente para los que afirman que el sábado no es para los gentiles. ¿Ah? Tengamos eso en mente. ¿Y, tú Dios, y yo somos gentiles. Claro. Dios invita a todos los pueblos a formar parte del reino mesiánico. ¿Por qué? Él deseaba que el templo fuera una casa de oración para todos, pero los judíos no aceptaban que fuera refugio para los gentiles. En realidad, si Israel hubiera sido fiel, habrían venido a Jerusalén gentes de todas las naciones para adorar a Dios, porque el plan de Dios no excluía a nadie. Al contrario, todos Judíos y gentiles podían participar de las promesas del pacto de Dios. El único requisito es estar de acuerdo con los parámetros del pacto. Podemos confirmar que realmente no existe una diferencia entre lo que Dios les pedía a los judíos y lo que nos pide a nosotros hoy. Entonces, nos damos cuenta, Omar, en realidad... Que aunque del Nuevo Pacto eh, se dice que es mejor, de verdad no existe diferencia en los elementos básicos entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no es
1: cierto? No, no existe. Eh, vale la pena la redundancia seguir <risa> repitiendo, no. Eh, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 aclaran más este punto, este concepto en sí. «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Dice sin Cristo hermoso. lo que es la trágica antítesis de la frase clave, en Cristo. Mm -hmm. Amén. Entonces, eh, Pablo, con frecuencia, esto lo repetía. Claro. Es interesante, eh, yo te voy a decir, eh, que los gentiles no tenían esperanza en el Mesías y como con consecuencia tampoco tenían esperanza en las bendiciones que emanan de Cristo. Claro, no,
0: Pero no en las
1: inscripciones cristianas, en las catacumbas romanas, uh -huh. aquí viene lo interesante, frecuentemente aparece la palabra esperanza
0: wow. Wow.
1: en latín. Pero nunca se encuentra sobre una tumba pagana, no. solo cristiana.
0: Increíble.
1: Los gentiles no eran ateos porque les faltaban dioses. No uh, tenían dios empatía para arriba. Muchos. Pues tenían muchos dioses.
0: Mm -hmm, eran cierto.
1: politeístas. Mm -hmm. Lo que pasaba era que desconocían el verdadero Dios. Mm -hmm para los griegos el Dios desconocido y sus atributos de santidad amor, justicia y misericordia
0: Así es,
1: pero por esos atributos los gentiles llegaron a ser reconciliados por su sangre, Romano 5.10 es precioso redimidos por su sangre Colosenses 1.14 y justificados por su sangre, Romanos 5.9 oh Lutero amaba este versículo, y limpiados por su sangre, primer de Juan capítulo 1 versículo 7 ahora la sangre de Cristo vindica el buen nombre de Dios y es la prueba yo diría de su amor infinito en
0: Amén. la sangre Amén.
1: es interesante que esta era sangre que era vida para dar vida, claro. no es como algunos comen sangre, que no, es prohibido no, no, por, no. por eh, el Pentateuco <risa> y es. por Dios. Eh, esto es transfusión de sangre, es para dar vida, no es para quitar
0: vida. No, no. Eh, y, eh, es interesante notar que Augusto Topladi que fue autor del conocido himno Roca de la Eternidad. ¡Oh, qué historia! Él se convirtió mientras escuchaba un sermón sobre Efesios 2.13, que lo estaba predicando un trabajador en un granero. Y es un hermoso testimonio. Y leo nuevamente Efesios 2.13, dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y por la seguridad que da este versículo... Augusto escribió las hermosas palabras del himno, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui. Te pregunto, ¿te sientes tú cercano a Jesús? Por su sangre puedes tú estar a su lado y recibir abundantes bendiciones. Nunca olvides eso. Pasaremos entonces a la lección del miércoles después de unos segundos de receso. No te vayas. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de esta semana. Compenetrémonos entonces en la parte del miércoles 2 de junio, titulada Un Mejor Pacto. Te pregunto, ¿en qué sentido un pacto es mejor que el otro? Explícame eso, Omar. Bueno,
1: <risa> eh, me has tomado de sorpresa. Eh, hebreos, yo creo que tenemos que irnos a Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 8, uh -huh. Y es interesante porque ahí nos dice, y es, es, es impresionante cómo Pablo encaró la, no, no problemática, sino la
0: dinámica. Claro.
1: Y dice, pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Ahora, Necí, Pablo comienza. Ahora parece que dio vuelta la tortilla y nos volvemos a confundir, pero no. Pablo comienza este versículo describiendo a Cristo como mediador de un mejor Pacto. Así lo dice. El Antes versículo. eran los sacerdotes eh, humanos mm. que pronunciaban las palabras y, y entonces hacían los sacrificios. Ahora tenemos al que murió por nosotros. Amén. La base es el excelente ministerio de Cristo uh -huh. y se demuestra por el hecho de que es el mediador establecido sobre mejores
0: promesas. Así es.
1: Siendo Dios, Él, él comprende a Dios. El Padre y puede hablar por Él. Yo y el Padre una misma cosa somos. Así es, lo dijo. Siendo hombre, comprende al hombre y puede interceder como si... Eh, eh, no, no como. Con simpatía a favor de Él ante el Padre Celestial. Amén. Ahora, el primer sistema, o sea, el antiguo pacto y sus leyes, caducaron cuando Jesús se convirtió en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero quiero aclarar, Nesí, no es que caducaron los requisitos del no. pacto, sino que el pueblo de Dios fue infiel y por eso caducó eh, esa relación entre Dios y su
0: pueblo. Mm, muy interesante. Ahora, Omar, el versículo implica que el primer pacto o sistema en sí era defectuoso. Pero la imperfección no radicaba inherentemente en el pacto, ¿no es cierto? Hay,
1: hay que aclarar eso. <risa> Sino Porque que... se, se dice que el antiguo pacto era, era defectuoso. No, no, no. no, no, no. no. Entonces eh, Dios el, es defectuoso. El
0: pueblo, el pueblo fue que lo aplicó mal. Claro. Eh, ese antiguo pacto en sí y de por sí no perfeccionaba nada. Pero si era correctamente empleado les habría señalado al pueblo al Salvador y la salvación. Repito nuevamente, la debilidad del antiguo pacto no radicaba en el pacto en sí, ni la falta estaba en Dios, no, el defectuoso era el pueblo. ¿No es cierto?
1: <ríe> Muy bien dicho, sí ¿Y por qué me río? Porque esto es lo que a millones de cristianos les cuesta entender y creer. Mm. Y por eso quieren abolir esto y abolir lo otro, mm. porque quieren la solución rápida. <ríe> Pero la solución rápida es algo que te lleva a una muerte mm. segura cuando Cristo venga y allá se pase lista. Ah, wow. Debes comprender este tema ahora Así y aplicarlo es. en tu vida. Los judíos se aferraban a la creencia de que la salvación podía alcanzarse por medio del estricto cumplimiento de una ley, especialmente de las leyes referentes eh, a los ritos claro. y a las ofrendas ceremoniales. Ahora, ahora, ahora necesito. Sí. Entendamos que la experiencia espiritual care, característica del nuevo pacto era posible en los días del Antiguo Testamento y oh. eso lo que no quieren, la gran mayoría de los protestantes no queremos entender, los evangélicos, mm. no queremos entender que... Eh, se podía alcanzar en el Antiguo Testamento porque fue escrito el Nuevo Pacto en el
0: Antiguo, señores. Así es,
1: muy cierto. Y se hubiera cristalizado si el pueblo hubiese cumplido con las condiciones. Oh, wow. Pero el pueblo en conjunto lo rechazó como el Antiguo. Uh -huh. Sin embargo, Dios volvió a reanudar el pacto presentado de una diferente, bueno, una manera diferente, uh -huh. pero con el mismo mensaje en sí. Claro. Es tremendo, esto,
0: esto es profundo. Es muy profundo. Y me Max. emociona. En verdad, el mensaje del pacto es una gracia totalmente gratuita de Dios para su pueblo por supuesto, como ya lo hemos mencionado, siempre requiere una respuesta de compromiso total. Pero observemos el orden. El amor del pacto de Dios no es el resultado de nuestro compromiso. El amor del pacto de Dios es la causa del mismo. La pauta de Dios no es, mira, lo haré, pero solo si tú lo haces primero. No, la pauta de Dios es, yo lo haré, por lo tanto, tú deberías hacerlo también.
1: ¿Y, ¿Pero de qué manera? Cuando Dios dijo, yo lo haré, es que mandó a su hijo Amén. para hacerlo por nosotros. Ahora, eso no significa que la gracia es barata.
0: No, eh, de ninguna manera. Si el manera. Hijo
1: dijo, yo lo haré y lo hizo, uh -huh. entonces... ¿Qué nos toca a nosotros? Responder, Responder al llamado de Cristo a la Amén. puerta que llama. Amén. Más claro, es imposible. Ahora el autor de Hebreos recurre a la profecía para apoyar su tesis. Eh, del supremo sacerdocio de Cristo uh -huh. y de la introducción de un nuevo pacto. Uh -huh. Jeremías había predicho un nuevo pacto y ahora había llegado. ¡Ay, gloria a Dios! <risa> la iglesia cristiana es la heredera de los privilegios uh -huh. y la responsabilidad espirituales que una vez pertenecieron al Israel literal. Así es. Con la venida de Cristo se cumplieron los símbolos de la ley ceremonial, con lo que se dio fin al sistema ritual levítico. El derramamiento de la sangre de Cristo, eh, yo, yo lo veo que ratificó el pacto que había sido hecho mucho antes con Adán y confirmado con Abraham. Y así como dice el autor de la lección, ahora en lugar de símbolos, tipos y ejemplos, tenemos al mismo Jesús Jesús. No solo como el cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, sino también, además, se presenta como un sumo sacerdote cele celestial que intercede en nuestro favor. Amén. Aunque, bueno, en sí, la salvación que ofrece es la misma de aquel tiempo ahora, siempre salvación claro es salvación, sí. no claro es que una que sí. es salvación mejorada, new and improved. No, la salvación es salvación. Esta revelación más completa de sí mismo y la salvación que se halla en él, según lo revela el nuevo pacto, la hacen superior al antiguo pacto porque... Ahora, a pesar del pueblo y cómo se comporte, el pacto sigue latente.
0: Amén, claro, Esto claro. Es impresionante. Y lo corroboramos con la manera en que Hebreos capítulo 8, versículo 5, describe que lo antiguo era una figura, una sombra. Pues en Hebreos capítulo 7, versículo uh -huh. 22, Así nos dice... Es. Que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto ¿Por qué? Hebreos 7.24 lo contesta Porque permanece para siempre Y tiene un sacerdocio inmutable
1: Ay, pero en sí. esa palabra fiador eh, eh, Para los seres humanos, finitos, eh, para nosotros Es abarcante Es cierto ¿Cuántas veces hemos sacado cosas fiadas? Mm. Eh, así es y lo más extraordinario, en sí es que nosotros, sí, tú y yo, eh, los cristianos, podemos ahora allegarnos directamente a Dios Amén. sin el sacerdocio levítico ni el romano. ¡Oh, wow! Eh, porque añadí esa... Eh, algunos llaman salsa. No, no, no es salsa. Es la verdad. Y sin tener la iglesia madre como intermediaria. ¡Ay, esto es duro! Muy cierto. Nadie tiene que decir, yo te absuelvo de todos tus pecados, no. ego y mí. Te absolvo de tutti, de todos los pecados. No, 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 no. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No, si alguien te viene y te dice esas palabras místicas en, la, eh, en cualquier idioma, eh, pues esa persona está tirando tiros al aire. Es hueca su promesa. Porque Cristo ya, ya lo hizo todo. Claro. Guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8,14 nos dice: habremos aprendido de Dios. Uh -huh. Primera de Tesalonicenses 4.9. Fantástico, entonces. Y tendremos la unción del santo Amén. que nos hace conocer todititas las cosas, Amén. Nesí. ¡Qué hermoso! Primera de Juan 2.20. En verdad, desde hace muchos siglos, los cristianos, sí, eh, hemos tenido todo el canon de las santas escrituras. Uh -huh. Para que aprendamos acerca de Dios y las bendiciones que acompañan nuestro estudio son infinitas y tenemos el espíritu de profecía. No hay excusas, hermanos. Eh. Ya Cristo viene pronto y su pueblo tiene que saber dónde está anclado.
0: Hermoso, Omar. E -e ese concepto que dijiste, podemos recibir bendiciones infinitas, <risas> Precioso, Pero el estudio continúa. ¿Qué te parece, Omar? Si seguimos entonces a la parte del jueves, Uy, esta
1: parte 3 efectiva.
0: de junio, se titula El Sacerdote del Nuevo Pacto. Amén.
1: Bueno, tú sabes que ya no necesitamos sacerdotes. No. Porque el sacerdote, por excelencia, que lo está haciendo todo, Cristo, está Jesús. en el cielo, en nuestro Amén. sumo pontífice. Amén. Lo que necesitamos ahora es orar unos por otros. Y te, eh, tenemos, somos real sacerdocio, todos. Así es. No es una casta selectiva que, se, que puede decir palabras místicas. No. No. Todos somos llamados de acuerdo a la carta de Pedro, eh, real sacerdocio. Eh, en Hebreos 10.4 lo explica en forma enfática en sí. Y es importantísimo. Dice así, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, debemos reconocer que fue Cristo quien instituyó el sistema de sacrificio. Fue Cristo. Claro que sí. Y si se hubiera cumplido debidamente de adentro para afuera, no solamente exteriormente para mostrar mm -hmm. yo soy más santo que tú, a holier than thou, habría sido una bendición para los adoradores sinceros. Sí es. El autor de la lección explica que el servicio del santuario del Antiguo Testamento uh -huh. era el medio por el que se enseñaban las verdades del Antiguo Pacto. Uh -huh. en sí. Se centraba en el sacrificio y la mediación. Uh -huh. Se sacrificaban animalitos y los sacerdotes mediaban con su sangre. Uh -huh. Yo el único animal que puedo matar eh, es el mosquito y la mosca, <risa> porque el resto me da lástima.
0: <risa> eh,
1: hasta los zapitos que uno los ve, y, no sé, eh, eh, usted los ve ahí, eh, qué lindo, que salten y se vayan. Estimados, no, no me gusta estar matándolos, sino agarrarlos y ponerlos en otro lugar para que no me estén eh, molestando. Señores, ¿saben lo que es el sistema de matar animales constantemente? Mm. Por supuesto, todos estos eran símbolos de la salvación uh -huh. que encontramos solo en Jesús. Amén. Amén. Por eso ese sistema era imperfecto, porque se necesitaba el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Sí, no se hallaba en ellos la salvación uh -huh. en esos sacrificios. Y eso lo comprobamos cuando leímos Hebreos 10.4. Cristo Jesús, asimismo también lo destacaba, se convirtió en el sacrificio infalible. Amén. Invalidando los antiguos rituales del Sinaí porque ahora Él era el verdadero Cordero. Y la lección añade que el verdadero sacrificio fue hecho de una vez para siempre. Gloria a Dios de sí. Amén. Una vez que Cristo murió no hubo más necesidad no. de matar y ofrecer ningún animal. Gloria a Dios. Los servicios del santuario terrenal habían completado su función. Ya teníamos delante de nosotros... ¡Al cordero inmolado! ¡Amén! Gracias a Dios por eso.
0: Y en, en Mateo, capítulo 27, versículo 51, vemos cómo y en qué momento ese sacerdocio imperfecto caducó. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Recordemos que únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y eso solo una vez al año. El desgarrarse, el velo, entonces eso significó que quedó expuesto el lugar que había sido hasta ese momento sacrosanto, el lugar santísimo. De esa manera, el cielo indicó la terminación del servicio simbólico. El símbolo se había finalmente encontrado con la realidad simbolizada, Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurrió eso? A la hora del sacrificio vespertino regular, cuando el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero del holocausto diario. Es probable que era como las 3 de la tarde o en torno a la hora... Novena, según el cómputo judío.
1: ¡Qué extraordinario, Nesí! Esto me emociona. Eh, es, es una emoción. Porque cuando uno lee esto, uno vive el papel. Así ¡Qué, qué hermoso! No sé si te emociona leer estos versículos. Compenetrarte Amén. en la obra sacerdotal de Cristo. Y una vez que terminó la relevancia de los sacrificios y los rituales, Nesí, también terminó la necesidad del ministerio sacerdotal uh -huh. terrenal. Todo se cumplió en Jesús
0: Amén. y Él
1: ahora administra su propia sangre en el santuario celestial. ¡Gloria a Dios! Esa es una hermosa obra de mediación, la que Jesús hace en nuestro favor, Neci. Amén, por eso.
0: Amén, amén. Y para conocer esa hermosa obra, nosotros... Debemos aprender más de Él, ¿no es cierto? Eh, cuando leemos y aprendemos sobre quién es nuestro Salvador, más razón tenemos de confiar en Él. Amén. Es que la seguridad no se basa en un pacto por sí, de por sí, sino que se basa en aquel que promete y es fiel en cumplir. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no es un extraño. Él es nuestro amigo, está a nuestro lado y no nos desampara. Y, Omar, me gustaría compartir eh, la carta que nos escribió Annalí. Ella, contenta de aprender de la palabra de Dios. Él
1: lo escribió a, a mano. Sí, esa es su claro propia a mano. Letra.
0: Ella dice, «Este estudio ha sido de bendición para mí. O sea, estudió un estudio bíblico de la voz de la esperanza». He comenzado tantas veces diferentes cosas en mi vida de 36 años de edad, pero nunca había podido terminarlas por una u otra razón. Dice ella, en una ocasión encontré la dirección de ustedes en un folleto que estaba olvidado en la calle y lo tomé, lo leí, encontré su anuncio y tomé acción. Ahora que termino este curso bíblico, siento una gran alegría y satisfacción, wow. pues por primera vez en mi vida pude completar algo sin desistir. Es para mí un gran gozo y lloré al ver que me decían que me enviarán un diploma. Esto se lo debo al Espíritu Santo de Dios, quien me ha ayudado a Aprender de su palabra y a mi Señor Jesucristo que es fiel conmigo y a ustedes en la voz de la esperanza. Por favor, dice ella, quiero continuar estudiando. Envíenme otros cursos para que yo pueda aprender más de Dios. Qué
1: hermoso, Qué hermoso. Yo, yo quiero agradecer también a, a la escuela bíblica de la voz de la esperanza que tiene más de 77, 78 años. Así es. ¿Y cuántos miles de personas fueron contactadas. Eh, nuestra directora eh, de la escuela, Erika eh, uh -huh. ella constantemente abre los sobres uh -huh. y mira uh, las cartas ella Atiende se emociona los pedidos. ella lindo, ora ¿no? por esos pedidos y, y nos, nos pasa la información a nosotros y nos emocionamos, ¿por qué? porque cuando Cristo hace algo ¿por qué así vamos a es. estar tristes con una cara así? todo, todo triste, enojados no, ¡no! es una alegría saber cómo está hermana en Cristo, y, que conoció a Cristo Y en Jesús. realidad
0: esta hermana ahora sabe que Jesús nos ha prometido que volverá a buscar a los suyos y Él cumplirá, porque así es nuestro Dios, es Dios de amor, de verdad, de justicia y salvará a todos los que se acerquen a Él. En esto se basa el nuevo
1: pacto. Así es, messi y quiero terminar en este momento agradeciéndote por haber estado en sintonía con nosotros por haber estudiado Amén. la Biblia todos juntos, no es cierto que somos una gran familia Claro que sí. y no te quedes así te no, esperamos no, no. la próxima semana y el título de la lección eh, bueno, ¿cuál es?
0: el santuario del nuevo pacto acuérdate no hay nada mejor para fortalecer la inteligencia y crecer espiritualmente que estudiar las sagradas escrituras de
1: nuestra parte que Dios te bendiga te esperamos la próxima semana.